0: Como eu vim parar aqui?
1: Oi, eu sou a Thaís Rocha e não existe sensação igual a ter um discimê na mão.
0: Lili Medeiros e eu sou eclética, tá bom? Eu gosto de <risos> vários <risos> estilos de música. Eclética. Com um H no final. Eclética. Com vários As, um maiúsculo, um minúsculo, um maiúsculo, um minúsculo. <risos> é isso gente, hoje o papo é sobre música, sobre como a música entrou nas nossas vidas, as influências que a gente tinha, o que a gente gostava o que a gente não gostava, o que a gente gostava e falava que não gostava, uhum. só porque a gente era é idiota, e é isso, fomos de nostalgia, né?
1: Nostalgia que a gente
0: a gosta, a véia gosta de nostalgia. <risos> Bora pro episódio <risos> Bom, é isso gente, nossa próxima convidada é a Luísa Sonza <risos> Verdade, gente,
1: <risos> aguardem,
0: aguardem que vem aí.
1: Vem vocês aí. não estão ligados na conversa que a Carol tivemos antes dessa gravação. Vocês não estão
0: ligados. Sim, a gente, a gente sonhou muito alto. Hein? A vocês gente sonhou alto, junto com a gente.
1: Mas sonhos altos e sonhos reais, mano. Então Sim. tipo assim. Aguardem.
0: Vem aí. Vem
1: aí. Mas é Deus. isso aí, gente. Semana passada, ó, formato novo na cara de vocês, do nada, tá? Tivemos dois relatos sobre o episódio de semana passada, que foi o de Halloween. Quem não ouviu, vai lá ouvir, tá? Pra você entender o que rolou aqui. No episódio de semana passada, eu contei uma história de uma casa que eu morei com a minha família e que foi, tipo, aconteceu muita coisa bizarra lá. Contei algumas coisas nesse episódio, vai lá ouvir, depois volta aqui, pra ouvir o relato que o meu irmão mandou confirmando as paradas. Tá? Eu não li ainda o relato dele Porque eu deixei de surpresinha Então vamos começar com esse clima sombrio aqui tá? E eu vou começar a ler Boatos dizem que aquela casa era um bordel Antigamente, verdade, eu não lembrava disso Vixe. E que rolava altas festas Regadas de drogas e álcool Consequentemente, haviam tretas E há boatos que dois homens Morreram assassinados naquela casa Eita porra, vish Nossa, eu não lembrava desse momento Esses dois homens, eu Ah, caralho Ai, ah, meu Deus, Vou lá Já ficou Esse... cagaço,
0: já. Já, já vi.
1: <risos> Esses dois homens eu vi pela janela na varanda da casa, de casa, dentro do portão, batendo palma à tarde. E quando eu saí pra ver, adivinha, não tinha ninguém. E eram dois homens, assim como o que o meu pai viu
0: dentro do quarto. Ai, Era isso que eu ia falar. Ó,
1: Seu pai viu é... dois caras em
0: cima dele. <risos> São os mesmos caras, com certeza
1: A mãe falava Que como era um bordel lá Poderia ter acontecido algum aborto o que faz sentido em relação à menininha que apareceu pra vocês. Fora isso, eu nunca vi nada mais. Mas quando eu ficava sozinha à noite na internet, sempre sentia vultos e passos à noite. Poderia ser o pai ou a mãe, mas também poderia não ser.
0: É, se poderia ser o pai e a mãe, é você tentando negar que tava passando os espíritos perto de você. Mas tá tudo Mano, bem. eu tô inteira arrepiada, que ódio. Só sei que foi
1: um lugar cabuloso de se viver. Sim, cara. Tá ligado? Entendeu, Caroline? Entendeu Entendi. esse rolê, velho Entendi, A gente nunca, mano, é isso, entendeu A gente nunca sentia essas paradas De repente começamos a sentir todo mundo Ai, ui, <risos> Eu, hein
0: a gente também teve o retorno de um ouvinte amigo nosso maravilhoso, o Fábio, o arroba flowerboy, que ele mandou no nosso Instagram. E aí agora eu vou ler também, deixamos aqui pra ler ao vivaço e ter cagaço juntos. Vamos lá. Bom, um ano eu não sei exatamente quando foi. Foi entre 2001 ou 2002. Eu tinha 5 anos e tava prestes a infelizmente desenvolver uma pneumonia. Eu já tive várias pneumonias. sei como que é. Nossa. Nessa época eu e minha família morávamos em uma casa consideravelmente grande. Mas nessa casa tinha uma energia muito pesada, segundo minha mãe Vixe, lá vem Em uma determinada semana, começou a acontecer muita coisa estranha na casa Tudo começou quando minha mãe estava na sala assistindo TV E de repente, ela começou a escutar uma risada muito grave pela casa Estou ficando arrepiada
1: Ai,
0: caralho ai, <risos> ai, ai A risada percorreu a casa inteira e parou em frente a um espelho que tinha na casa a risada parou por uns segundos e, de repente, o espelho estourou do nada e a risada deu uma última gargalhada e sumiu. Gente, eu tô muito arrepiada, meu Deus do céu. Porra, como assim? Ai, ai. Mano. Na mesma semana, ocorreu outro fato. Mas, gente, só isso eu já, já teria mudado. Nossa, eu também. Eu tinha deixado tudo pra trás, pegava minha família, meu cachorro ah. e ia embora. Mano, espelho estourar sozinho? Tá maluco. Tá mal Na mesma semana ocorreu o, Um outro fato Nessa casa que morávamos tinha um carrinho De bebida com rodinhas Que ficava guardado embaixo da escada da casa Como a casa, como a casa ficava Sempre fechada pelo fato da minha pessoa Ser uma criança muito agitada Não deixavam as portas abertas Certo dia, meus irmãos estavam jogando baralho na cozinha da sala, quando, de repente, eles viram o carrinho sendo empurrado com muita força e batendo com muita força no portão. Segundo eles, foi tudo muito rápido e inesperado. Vai quebrando, Deus.
1: Meu Deus. Vai quebrando. Eu tô sem palavras, na moral.
0: Ai, eu não te. Leve, é... gostoso... Foi muito gostoso, da próxima Quem vez faz. Eu não peço relatos de novo, tá? <risos> tá bom? Porque eu, no outro episódio, confesso que eu não fiquei tão Assustada, mas nesse, amigo Me caguei todinho, estou arrepiada até agora E tá <risos> Cacete, deu um arrepiado,
1: minha perna tá arrepiada ainda, meu Deus mano, Que cabuloso
0: se, se eu tiver atraído alguma coisa, porque eu li essa história Eu falo, oh boy, você tá lascada Eu
1: pensei a mesma coisa, <risos> mano eu, oh, já, Não sei, bater na madeira funciona? Bati na madeira <risos> Porque não sei
0: se funciona pra esse tipo de... Não, Não, vou. não adianta conta nenhuma Não adianta nada oh,
1: Sei lá, qualquer coisa, espanta Eu, eu só como um gente Eu não quero aqui, aqui do meu lado, entendeu? No chão E o meu Sim. cachorro
0: tá embaixo dele. Se alguma coisa acontecer com o meu cachorro, Flau A culpa é sua, tá ligado? Sim, se o Fly começa a latir A gente para essa gravação e, e foda-se tá? É sobre isso, Vai, <risos> vou, vou soltar só esse pedacinho Sim <risos>
1: a gente vai falar sobre música. Sobre música, músicas da nossa infância e adolescência. A gente já falou um pouco em outros episódios, mas hoje a gente vai focar mais Falar sobre como a gente conheceu música, porque assim, a música vem pra gente de uma hora pra outra a gente nem percebe Tem uma hora na nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência que a gente percebe que a gente gosta de algum tipo de música
0: Eu acho que esse negócio que você falou é foda, porque eu nunca, eu nunca parei pra pensar assim, quando eu comecei a ouvir música, quando eu comecei a gostar de música Só aconteceu mesmo, sabe? Eu era uma menina gospel, uma criança gospel, que só ouvia coisas gospel. <risos> Mas aí um dia, a MTV gospel. apareceu e tinha Beyoncé dançando.
1: Iiii...
0: Vocês ouviram? <risos> Vocês ouviram? Eu não sei de onde foi isso, tá? Obrigada. Ó, Iiii... ó, ó, esse episódio vai acabar, gente, tô falando, tô avisando. Acontecer mais uma, uma coisa, ataca. eu paro de gravar <risos> <risos> vamos, vamos orar pra deusa Beyoncé Pra ela abençoar a gente, proteger a gente
1: Exatamente. Então,
0: Beyoncé apareceu na minha vida No Crazy in Love
1: Revolando,
0: na frente do carro Jogando água com sabão no corquinho dela E aí eu descobri o pop
1: Ah, é, então Eu ia falar que eu comecei a ouvir música com meu irmão Mas foi antes disso é, O meu pai ouvia muita música sertaneja Muita E eu lembro que a, a primeira dupla sertaneja Que eu tipo gostei muito Que eu gostei muito foi João Paulo e Daniel e Nossa, assim, sim. eu era apaixonada E tanto que eu gosto do João Paulo Daniel até hoje Tipo, eu ouço, assim, eu paro pra ouvir Eu tinha uns 5 aninhos, assim, quando eu comecei a ouvir e gostar muito Depois disso, eu lembro que mudou um pouco o meu gostar de música Que foi, foi, foi com o meu irmão, né? Foi super influenciado pelo meu irmão Que antes do rap ainda, a gente tinha muito clipe na TV Não era nem MTV ainda, eu acho Mas tinha na Band, algum programa de clipe, alguma coisa assim e eu lembro muito, muito claramente de Linkin Park, de The oh, Então foi aí, assim. Aí eu, eu descobri o rap, aí eu comecei a ouvir muito rap na época, porque eu era muito pequena, então ficava só eu e ele em casa, né? Lembra da história que eu, que eu quase morri? Uhum. Então. <risos> ficava só eu e ele em casa. Então ele ouvia muito rap o dia inteiro. E eu comecei a ouvir muito rap naquela época. E Sim. só muito, muito depois... Eu lembro assim de ter uns 9 anos quando ele começou a ouvir rap. 8, 9 anos, quando a gente começou a ouvir rap. E ele ouvia rock também, mas com os 13 anos apareceu uma coisa na nossa vida. Apareceu uma coisa na nossa vida. Um pendrive, um CD. Um CD, acho que era CD, né? Aqueles MP3. Apareceu é. um CD ou um disquete. Um disquete!
0: Caroline era um disquete. Era um disquete, meu Deus do Caroline era um disquete. <risos> Gente, que história!
1: Zênio, se vocês souberem o que é disquete. <risos> e nesse disquete tinha fresa. Vamos à fresa. Lá desde Chamava de fresa, achava até era um cara chamava Fresno, tá ligado? <risos> e aí eu fui, fui pro, fui pro core galera. É isso, entendeu? Né? Em 2013, não. É com, quando eu tinha uns 13 anos. Isso era 2000 e... sei lá. 2005? Acho que 2005. 2005, 2006. Quando eu conheci a Fresno. E aí fui embora, né? E, lo, e logo na sequência, é... Meio que veio a MTV. E aí a MTV deu espaço pra muita banda de rock, de underground, de, de emo na época. Até
0: Peach, que a Pete eu acho que veio nessa época Nossa, aí. Pete era maravilhosa. Era, continua sendo maravilhosa. É, continua mas
1: bastante. Mas na época então... foi um surto, assim, a Pete, né, mano? Todo mundo ouvia, era muito louco. E CPM22 também nessa época. Ah, eu
0: sofria com. Resposta! Um
1: Dias oh, atrás. Dias Era bom demais. Essa era muito, muito boa, assim, do, do rock. O rock tinha muito espaço, né? Nessa Sim,
0: época. tinha bastante. Eu sempre gostei muito, 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 muito da Peach. Eu parei de acompanhar ela depois, mas... Tipo, acho que de todas essas bandas nacionais, rock, assim, que bombaram nesse, nessa época, acho que a Pit era a que eu mais consumia. Uhum. E era difícil de consumir, porque, né? Se a Thaís descobriu o Fresno com disquete, gente. <risos> Vocês têm noção? Porque, você tem assim, noção de como eu conseguia ver. Era música?
1: muito <risos> difícil, mano. Era muito difícil você encontrar música. Porque a galera não, não, não subia todas as músicas na internet. Nem tinha como. Tem, tem gente que nem.
0: Da gente nem tinha internet, quase, sabe? Né? O computador. Já ter um computador muito. já era muito, né? Mano, não, não tinha. Ter um computador já era muito, cara. Então, assim, é,
1: era um amigo do meu irmão que tinha amigo no Rio Grande do Sul, sabe? Que aí Nossa. teve contato, que conhecia a banda Fresa, que era amigo da banda, ou sei lá. E aí veio, Sim. foi subindo, tá ligado? Foi até chegar no Paraná, Sim. sabe? Sim. Era muito
0: de boca em boca. É muito doido isso, né? Porque eu lembro que... Não tem a ver com música, mas é meio que nessa vibe. É, a minha família, uma parte dela veio do Ceará. E aí, uma vez a gente. Uma vez só na vida que a gente fez uma viagem pra outro lugar do país. A gente foi na, na casa dos meus avós. E daí tinha um, um primo lá de sei lá quantos graus da gente. Que ele passou num, num VHS. Ele passou Matrix. Qual que era o outro filme? Acho que era Blade. Acho que Nossa. era isso. Ele passou esses dois filmes pra gente em VHS. É, cara. Era muito difícil você conseguir assistir alguma coisa, ouvir alguma Mano, coisa.
1: A gente não consegue conceber isso hoje em dia, porque não. é muito fácil, cara. Você abre o celular, a banda tá gritando pra você ouvir ela, não sabe? Você nem Sim. quer, tá ligado? Né? Mas antes não dava, não dava.
0: Quem não que compra CD hoje em dia? Não tem nem onde é. colocar o CD pra ouvir. Não tem, o computador não tem entrada, o meu computador não tem. É, o meu também
1: não. Não dá. Tá. Teve outra banda que eu, que eu descobri assim também que não sei se você lembra essa banda que era o papas na língua uhum. você
0: lembra eu, eu sei, sei.
1: Tudo pode acontecer Sim, Eu ouvi tanto essa
0: música que eu não aguento mais o que a gente
1: Exatamente. Eles são Rio do grandes do sul também. Foi a mesma coisa. A minha prima morava lá e ela levou um CDzinho quando a gente foi numa reunião de família assim lá em Cascavel, ver meus avós. Uhum. Ela levou um CDzinho do Papas e deixou comigo e com o irmão. E aí, Nossa. tipo assim, mano, ninguém conhecia, porque era muito regional, era uma banda da cidade, sabe? Uhum. E foi assim que a gente conhecia. Depois estourou, fez, foi novela e tal, né? mas foi assim que a gente conhecia e era assim que a gente conhecia a coisa, cara era de boca Sim. em boca e olha lá eu acho
0: que esse negócio que você falou de como você começou a ouvir música eu raciocinei aqui e meio que é meio parecido também não, não mesmo. Eu acho que quando a gente é criança a gente ouve o que os outros ouvem. Uhum. E depois, com o tempo, que a gente vai formando o que é a gente gosta flor, de ouvir. Assim. Sim. E, assim, e que nem você falou. Eu ouvia sertanejo, porque minha família ouvia sertanejo. Eu ouvia. É, a minha família ouvia muito sertanejo. E assim, era José de Camargo Luciano. Como que é o que você falou? João Paulo Daniel. João Paulo Daniel. Era só essa, essas duplas sertanejas. Aí também ouviam muito mamonas. Que é uma coisa que eu amo até hoje. Sim, né? verdade, Mamonas. Não entendia nada das músicas, era super errada. Outra coisa <risos> que
1: chegava na gente, como chegava na gente, era pela TV também, né? O Mamonas sim. total,
0: pela, pela TV aberta, sim, né? Sim, O Mamonas, o, o Elchan, minha família tinha muito CD do Elchan. É, Elchan,
1: veio pelo Gugu. Pelo
0: uhum, sim. Tipo, era essas bandas que a gente ia ouvir Era isso que eu ouvia quando eu era criança Eu acho que a única dupla De cantores que eu ouvia quando eu era criança Porque eu realmente amava muito Era o Sandy Jr. Uhum. E ficou sendo Sandy Júnior eternamente por muito tempo Aí depois veio um, um ruge Mas o Sandy Jr.
1: Olha só, massa se falar do Sandy Jr. Porque o Sandy Jr. entrou na minha vida Por causa de, de duas primas Inclusive, quando eu fui no show do Sandy Jr. Eu lembrava delas o tempo inteiro Era muito <risos> doido, eu ficava pensando nelas o tempo inteiro que era a Ana e a Simone. Elas eram muito viciadas. Elas são bem mais velhas que eu. Hum. Elas são mais da idade do meu irmão, assim. Mas elas eram muito viciadas e foi daí que veio. Então, tipo assim, tudo, tudo veio de alguém, assim. Eu nunca, uhum. nunca, nunca apareceu do nada. Eu não sei uma mona que veio pela TV, ou sei lá, eu comecei a gostar. Sim. Assim. Mas foi muita influência. Tanto que na época passava o é, um seriado do Sandy Júnior e elas sempre estavam assistindo quando eu ia na casa delas.
0: Gente, eu não, eu não faço ideia agora de onde que veio o Sandy Júnior pra mim. Deve ter sido de TV também. Não, eu já conheci eles antes da TV. Antes de ter série, antes dessas coisas, eu já consumia eles. Já ouvia bastante. Eu tenho CDs, tipo, eu tenho uma. Eu tenho uma fitinha deles. Qual que é? De quando eles eram criança, cara. Eu não lembro qual, qual música que é, mas acho que é aqueles do da Maria Chiquinha e tal. Ah. Eu tenho guardadinho uma fitinha Nossa, deles. Eu tenho massa, vários mãe. CDs. Eu queria muito ter uma coisa assim. Nossa, <risos> tem... <Uma guarda> <risos> eu tenho. Guarda isso, cara. Tá guardadinho, tá no meu baúzinho de, de lembranças. Olha só. Então, tipo, eu não, eu não me lembro real tipo, como que eu comecei a ouvir Sandy Jr. Se, se, se foi alguém da minha família que me deu algum CD, alguma fita, sei lá. Mas eu lembro que Sandy Jr., nossa, eu sempre amei. E eu não conheci por causa da série. Eu já conhecia antes. Daí a série só aumentou a minha felicidade de ver eles na TV. Teve aquela novela sim, sim, da, com a Sandy. Teve filme. Nossa. Era Estrela Guia? Nossa,
1: aquela novela. Acho que era. Horrorosa. Mas
0: a gente amava. Era o que tinha
1: pra ver eles. E isso também é muito foda, uhum. né? É, como, a gente, como a gente via os nossos, nossos ídolos, as bandas Sim. que a gente gostava. Onde? Uhum. Né? Onde que a gente via? A gente via um pouco ali na nossa adolescência, tinha revista, uhum. né? Que a gente se matava pra conseguir quando, quando a banda, quando o ídolo, quando a cantora tava na revista, uhum. a
0: gente tinha que comprar. Nossa, e se tinha pôster? Nossa, aí tinha assassinato assim pra conseguir nossa, comprar a revista. Tinha,
1: tinha assassinato. <risos> <risos> Sim. Mas ainda antes desse da ideia de, de ter os caras cara na revista, ou sei
0: lá, mano, não tinha. Sim. Não tinha, velho. A gente tinha que esperar na TV. Ou no rádio. Igual... Se tocasse na rádio. Ou no
1: rádio, sim, cara. Tipo, o Sandy Jr. mesmo. A gente tinha que consumir o filme, sim, é? tinha que consumir a novela pra gente ver eles. Porque senão não tinha. Ou quando, tipo, anunciava que ia ter no Faustão sim. Sandy Júnior. A gente
0: se preparava pra assistir, porque vai Imagina ter Sandy que. Imagina que as pessoas elas tinham que pegar o telefone. Ligar pra rádio <risos> E pedir uma música sim. E esperar essa música ah, tocar sim. Isso se ela fosse tocar, entendeu? Nossa, não,
1: muito. Nossa eu liguei tanto pra pedir freza na rádio Porque agora eu não tocava de jeito nenhum ah, Eu, eu <risos>
0: nunca liguei porque Acho que se eu ligasse pra algum lugar assim Talvez eu, eu seria Eu levava uma surra talvez Os meus pais ficar gastando telefone pra pedir música né? também <risos> Eu pedia antes de ligar Eu sempre pedia
1: pra minha mãe Posso ligar na rádio pra pedir uma música?
0: Ai, gente, isso é muito gostoso, né? Para uma a gente festa, é lá. muito idosa. Ai, posso ligar na rádio pediu uma <risos> música. A gente é muito idosa, gente. Eu acabei de falar que eu tenho uma fitinha do Sandy Júnior. Gente. Jesus. E eu lembro, eu lembro Passante. de eu ouvindo essas musiquinhas do Sandy Júnior de colocar a fita e eu ouvi. Eu lembro que quando, quando eu era, sei lá, eu tinha uns 9, 10 anos por aí, mais ou menos. Quando a gente ia fazer compra do mês. Junto com a família A família toda, né? Unida Eu e o Ivan, a gente sempre ia pra parte do CD Aí a gente pe... a gente olhava tudo Lembra que ainda dava pra ouvir? É, então, Lembra? eu lembro eu Pensei nisso na hora Que tinha tipo um disque main uhum. E você colocava, sei lá, uhum. era, era, era um caixinho, Era, era um né, estandezinho um assim Que você escolhia, apertava lá o número se do, 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 você no... colocava o fone E ouvia Sim. no mercado, mano. mano Era assim era que a gente ouvia coisa. Então a gente ia lá A gente procurava era massa que não precisava comprar, né? Dava pro seu fim. Tinha os disponíveis. Exatamente. Eu só não lembro se dava pra ouvir tudo, né? Não tinha, não, não tinha como ouvir. tinham Tinha CDs disponíveis ah. que você acha que você podia ouvir. Não lembro como que era direito. Mas também as pessoas se estapeavam pra conseguir ouvir a música ali, né? Ah, mano, eu sempre que eu, que
1: eu fui era de boa, não sei. É, eu, eu lembro posso. que quando
0: eu ia era de boa, porque a minha família sempre fazia, com... em São Paulo, tá, a gente, contexto a gente sempre fazia compra é. de noite, de noite, madrugada. Em cidades maiores. É, aí não tinha ninguém no mercado, então a gente conseguia ouvir. Aí a gente pegava o nosso CDzinho de alguma coisa que a gente queria, e aí Aí a gente Nossa, voltava que... lá e ficava vendo se os nossos pais compravam ou não. Normalmente eu tava com CD do Sandinho. Hum. Era sempre isso. Nossa, que massa. Aí eu chegava em casa com o nosso radinho, colocava o CDzinho e ficava abraçado assim de conchinha com o rádio. Ouvindo as músicas, lendo a letra na, na capa, sabe, do CD. Sim, cara. Isso me lembrou muito a época de Disque Man. Eu cheguei a ter
1: a época de Walkman, né? Uhum. Eu também não sou tão idosa, assim. Mas eu, não, eu não, nem, não tive Disque Man também, porque era coisa de burguês safado mas eu lembro que eu tinha uma vizinha que tinha e ela me emprestou uma vez e eu fiquei uma semana com o nem Olha, olha esse rolê, a pessoa emprestou um disquimê dela. E cara, era muito foda, mano, era muito foda um nem cara, Sim. porque você tinha os seus CDs. Né? E aí você colocava o um Disque Man e andar de bicicleta. Ia Sim. dar um rolê. Mano, quando que isso seria possível, né? sabe? Ouvir em qualquer lugar. Nossa,
0: mano, era massa você demais. Você lembra aquele... Era massa não era Disque Man? Era o outro nome lá que você falou. Walkman. Que era um azulzinho, transparente, que todo mundo tinha. Você lembra? Ah, o MP3? Não, não é o MP3. O okay. Walkman. Ah, o Walkman eu não... Não, não, não. Você não, 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 tive, não tive ninguém Eu, 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 eu acho que... Eu não lembro se eu tive, eu lembro que eu via muito no, no centro assim da cidade vendendo, mas eu não lembro se eu tive. O Disque Man, se eu não me engano, a gente não teve, eu acho que a gente ganhou de alguém conhecido depois de um tempo que a pessoa já não usava mais, mas eu acho que ou a gente pegou emprestado, tipo que nem você. Cara, Disque Man, velho, quando você pegava o Disque
1: Man na mão, assim, ele tinha uma energia, <risos>
0: sabe? Era uma coisa
1: tão mágica Sim. que eu, eu não consigo sentir. Não, acho que eu nunca mais vou sentir o que eu sentia quando eu pegava o Disque Man pra ouvir música, mano. Nunca Sim. mais. Porque depois do MP3 era massa demais o MP3. Nossa. Era, era, nossa, gigante o MP3. Sim. Mas, assim, o Disque Man, mano, era um negócio muito, muito de magia, assim. Era
0: muito foda, era muito foda. O MP3? Quando eu consegui ter um... Gente, eu me achava muito é, E era com pilha. Lembra? Eu levava pra escola com o cu na mão de que alguém me roubasse aquilo ali. Nossa, e eu, eu ia... Nossa, eu ia ficar arrasada. E eu lembro que até, sei lá, alguns anos atrás, talvez eu ainda tivesse. Mas eu acho que eu joguei fora. Mas, nossa, eu me sentia muito burguesa. Eu nem sei o que aconteceu com o
1: Nossa, era muito foda, mano. O MP3 era massa, assim. Eu lembro certinho das músicas que eu ouvia no MP3. É, porque era na época que eu tava mais furnada no emo, assim Eu era muito emo nessa época Então, tipo assim, eu lembro perfeitamente Das músicas que eu ouvia Que doideira, gente Que lindo.
0: A gente tava falando de como era difícil conseguir ouvir alguma música, mas aí depois veio o computador, a internet, que não, a gente conseguia usar, né, não era uma discada da vida, assim. E aí, pra baixar música, gente, eu me sentia muito hacker, super <risos> louca da internet, eu sou muito foda, eu sei tudo, quando eu baixava uma música, gente. Hoje em dia, se eu tiver que baixar uma música, eu quero morrer. Mas isso, isso ainda, <risos> antes da, da, da
1: ADSL, né? Que era a internet da época, é. você lembra? <risos> antes da a, É a ADSL mesmo o nome? Eu nem lembro, mano. Veio lá do Não fundo na minha memória. Mas...
0: Nossa. Então, na, quando você falou, a minha memória também falou. Deu uma... essa, essa palavra é conhecida. Ah. Eu Lá do fundo da minha memória. Se tá certo, jamais saberemos.
1: Antes disso, na internet, de escada, a gente conseguia até baixar uma ou outra. Devagar! Nossa, era muito Sim. lento. Eu não, não sei que, acho de que programa que a, a gente que você usava, deixou. mas a gente usava o LimeWare em casa pra baixar. Que era. Eu, ai, eu ai, nem, nem sei como que funciona. Como que funcionava esses sites? Porque tinha tudo nesse bagulho, mano.
0: Você colocava lá, e conseguia baixar tudo, tudo. E, ainda, e ainda tava lá a discografia, né? É, Nossa. só que às vezes vinham as coisas que não eram Você lembra quando a gente ouvia a discografia das pessoas? É,
1: <risos> que não era só símbolo
0: Sim, você baixava
1: né? a, a discografia, ou baixava o álbum Só ia baixando um de cada vez Mas deixava uhum. a noite inteira baixando Na, na discada, né? Ah, pro outro, ah,
0: dia, época eu não pro outro dia
1: você abria e aí nem era, tá ligado? Era um, era um pornozão uhum. no, no link, sabe? <risos> Sempre tinha isso também.
0: Quando eu, eu mesmo, comecei a baixar as minhas músicas, eu já era adolescente, já. Já morava em Capimorão, a gente já estudava no estadual. E aí eu baixava naquele, naquele aplicativo lá, sei lá, aquele pretinho, eu não lembro o nome dele agora. Sabe o que todo mundo tinha? E que dava pra colocar no status do MSN lá?
1: Ah, o, o, o Inup? Porque o in Up a ele não baixava, eu não sei se é o mesmo que você está falando. O, a gente usava ah, o in up preto. em casa, só que o in-up não baixava, era só pra você ouvir mesmo. Era um, um problema pra você ouvir. Aqui
0: o nome dessa porra. Tinha o um
1: Emule também, tinha o. Um, tinha um
0: monte. Eu acho que é, é o Emule mesmo que eu usava. É. É, era um que dava pra baixar e dava pra escutar. E aí ficava só playlistzinha ali. Nossa, que massa. E eu lembro que, que era assim que eu baixava. E às vezes vinha aquele pornozão também. Sempre. <risos>
1: Porque, né? né? Subiam com o título da música, do uhum. álbum. Nossa, que então, raiva. Então a gente Nossa. nunca
0: sabia se estava num, num território ok ou se estava uhum. num território. Ah, era uma terra
1: sem lei, lei, né, mano? Né? Na internet era. na época. Era um. Era
0: ar... Mano, era uma
1: terra sem lei, velho Podia qualquer um entrar em qualquer site a qualquer momento
0: né? Era uma loucura Sim, sim, podia colo colocar qualquer coisa em qualquer lugar que Nem hoje em dia que você não pode colocar uma tetinha no, no uhum. Instagram que ele te derruba Não, era uma doideira não, muito, uma doideira não, era loucura Era tipo a TV aberta, né, dos anos 90 <risos> Que tinha uns cudos na nossa cara Mas
1: aí nessa época, mano, veio o Orkut. E aí veio as comunidades das bandas. Que aí tinha os fóruns, que a galera deixava link pra você baixar música. Nossa, mano, era muito bom, cara. Era muito bom. Deixava... E aí começou, nessa época também começou o YouTube, né? E a gente conseguia ver algumas coisas ainda da, de banda
0: e tal. É, o YouTube já, tinha, já existia no tempo do Orkut? Ah,
1: entrou um pouquinho depois, de 2008, sei lá. Mas tinha uma parada ah. também, é que já é bem mais tarde, né? É, eu tô falando uhum. de 2008 mesmo. Que tinha, por exemplo, no Twitter. Nossa, as lives no Twitter, Twitter, você lembra?
0: As live. Tem, Lembro né? que eles faziam... Ah, tuit, no... tuit, Ai, não. Como que chamava?
1: TwitchCan?
0: Acho que era isso. É, tutica, tutica. Que daí aí, você não, Nossa, você, era muito aí, foda. você podia
1: ver, ouvir, ouvir, conversar com seus ídolos. Gente, Sim. Era um sonho.
0: Era um sonho. Nossa, era, era, você se sentia muito foda. Muito. Nossa, eu sou, eu sou a fã mais foda desse mundo. Meu Deus, ele falou meu nome. Ah! Nossa, eu adorava, eu adorava. Só sentimentos bons. Eu lembro no meu Twitter antigo que eu excluí, eu fui dar uma olhada assim pra ver se tinha alguma foto, alguma coisa que eu queria salvar. E aí eu vi os linkzinhos lá da Twitchcam, fiquei, gente, é porque dava pra colocar dava. foto também. Foto nossa, e dava pra ver live, dava pra fazer live. Qualquer pessoa podia fazer nossa, live. Era dava. muito foda. Gente, a live
1: foi... foi. Live naquela época foi inovador, hein, mano? Porque as pessoas começaram a fazer live Sim. depois da Twitchcam, muito depois. Muito depois assim de fazer sempre O Twitter, uhum. Twitter foi muito para
0: frente sim mano. eu acho que que pra... Bom, eu não sei, né? Mas o que eu vi era que eram umas pessoas, bandas, cantores assim, um pouco menos conhecidas ou muito nichado que nem você falou da, das bandas, tipo o Fresno, uhum. que eram poucas pessoas que conheciam, que fazia bastante live. Eu acho que isso ajudou bastante a eles Sim, a crescerem, né? com certeza. Sim,
1: tinha muita banda de lá do Paraná que fazia. Nossa, era muito da hora, mano era muito da hora. Porque,
0: tipo assim, hoje em dia você abre o seu Instagram, tem 300 lives rolando ao mesmo tempo. Naquela época não tinha live rolando o tempo todo. Então, se tinha uma live, tinha gente era... online um momento, Mesmo que a pessoa não conhecia, ela ia lá ver, porque era um evento, era um momento importante. Ah, tá. E assim as bandas conseguiam ter um pouco mais de, de visibilidade, né? Então isso é muito importante. Tanto bem. as bandas quanto os fãs, né? A gente tinha um
1: contato muito próximo. Sim, cara. porque sim. não. Onde que ia ter isso, cara? Não ia, não tinha. Era o único. O Twitter. Nossa, o Twitter aproximou demais, cara. O Twitter aproximou demais a gente, assim, dos ídolos. Eu fui, eu tava olhando, fui parar de seguir umas pessoas no Twitter essa semana. E aí eu fui olhando de baixo pra cima, né? A primeira, primeira pessoa uhum. que eu segui no Twitter foi a Fred. <risos> <risos> Tanto que eles me seguem. Eu fui olhar, eu não sabia, eles me seguem. Gente. Assim. É, porque Ui. foi. Lá no começo da internet, tipo, nunca conversou, nunca fez nada, mas eles me seguiram de volta, assim, na época Tipo, é eles lá. seguem muita gente dessa época, mas assim, isso é muito foda, uhum. porque foi logo no começo do Twitter
0: Sabe uma banda dessa época que eu amava e que me seguiu, assim que eu fiz esse perfil novo do Twitter? Uhum. O Scratch Scratch
1: E agora vem de <risos> morena, morena eu tava falando exatamente dessa criança. música
0: Eu <risos> amo é essa música Ela é perfeita, maravilhosa Aí teve um dia que eu tava ouvindo todas as, as músicas deles E comecei a falar no Twitter E aí eles foram e, e acho que curtiram Só acho que não deram RT Mas aí começaram a me seguir Aí eu falei, gente, a adolescente que tá dentro de mim Ela está berrando Ela tá tendo um ataque de pelancas Porque, meu Deus, Sim, escracho cara. começou a me seguir Sim, mano
1: Nossa, que massa, que massa you yeah.
0: Mas assim, vamos falar de estilo de música. A Caroline jovem, ela ouviu umas coisas. Ela era chata. Era bem chata. Eu já falei, eu era muito chata quando eu era nova. Mas hoje em dia, gente, eu ouço muita, muita coisa diferente. Que eu não ouvia quando eu era mais nova. Mas a Thaís não é assim, né, amiga? Você ouviu? Não. não mudou muito. Como eu coisa. disse, eu, eu
1: sempre ouvi. Eu sempre ouvi muito sertanejo, muito rock e muito rap. A famosa eclética. Lembra que todo mundo falava? Eu sou eclética. Sim, eu sou a eclética. <risos> a famosa eclética. Eu sempre ouvi eu não ouvia muito, mas eu ia sempre mais pro, pro pop rock, essas coisas mais, mais românticas e tristes, né, sempre, sempre eu via lado. <risos> mas com o passar do tempo, eu tinha muito preconceito com música pop, muito preconceito com música pop, uhum. que era aquela chatinha mesmo, né. E aí com o passar do tempo eu comecei a ouvir muito, tanto que conheci Beyoncé, a Beyoncé, Beyoncé mudou a minha vida, né, a Beyoncé, era, era, a Beyoncé era o seguinte, ela era a única que eu ouvia fora do meu, do meu rolezinho de rock ali, tá ligado? Ela era a única que eu escutava. E aí, eu fui crescendo, fui evoluindo, ela continuou comigo e eu comecei a ouvir outras coisas pop também. Uhum. Tanto que, no colégio, a gente já falou do Giovanni que o Giovanni apresentou pop pra Carol, pra mim também. A mesma parada. Uhum. Ele era muito fã de Britney Spears. Muito, muito. Acho que ainda é até hoje que eu vejo ele postando algumas coisas às vezes. Com certeza ainda é. E... E assim, depois da minha amizade com o Giovani, eu tenho uma Thaís antes e uma Thaís depois da minha amizade com o Giovanni, tá ligado? E... e foi isso, entendeu? Eu comecei a ouvir muito pop nessa época, muito pop. Só que sempre, igual a gente tava falando, não mudou muito, né? Eu continuo ouvindo as coisas que eu ouvia, só que agora eu sou mais aberta, menos chata.
0: Antes era chata, sabe? É, eu era assim também. Quer dizer, acho que você era menos chata do que eu, porque eu ai eu, eu me pagava que ai eu só gosta de é, só rock. Rock é música. É que você gostava de emo também, entendeu? É, eu, eu era um assim. emo, entendeu?
1: As outras coisas eu não curtia. Você gostava do rockzão e as outras coisas eu não curtia. Era Sim. a mesma coisa, só que de estilos diferentes.
0: Quer dizer, é, é muito entre aspas isso, que eu só ouvia rockzão e só gostava de... Na verdade, não. Porque se você fosse ouvir o meu, meu fonezinho, o que, que eu estava ouvindo durante o dia, era só pop. Ah. Era só pop. Era Taylor Swift, Katy Perry, era Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, entendeu? Era, era ah. esse nível assim. Era isso que eu ouvia, mas ali no meu fonezinho... Só Sem assim. ninguém saber. Agora, pra outras pessoas, é. No outros... máximo, eu falava da Beyoncé. É besta, porque não. a Beyoncé não tem como. Sim, é muito <risos> Mas, assim, o que o meu irmão ouvia... Quer dizer, algumas coisas que o meu irmão ouvia de rock eu não curtia mesmo. Mas algum... outras eu sempre falava que Ai, eu só gosto disso. Mas é... eu sou muito eclética. <risos> <risos> eu realmente gosto de muitos estilos de música. Tem pouquíssimos que eu não gosto, sabe? Que nem as influências da minha família. É sertanejo, forró e... e pagode. São coisas que se eu ouço, gente, não tem como. Eu vou contar junto, eu vou dançar. Eu amo, sabe? Tipo, tá no meu sangue, Sim, entendeu? Tô com um forrozinho na rádio, ali na, na cozinha. Eu já quero dançar. Falei pro João que eu vou ensinar ele a dançar forró, porque... Sabe? Preciso não dá, um eu preciso de alguém pra dançar forró comigo, entendeu? Uhum. <risos> e aí, eu, eu também gosto muito de, de jazz, de blues, uhum. que era uma coisa que eu não ouvia quando eu era mais nova. Eu, eu não ouvia música brasileira, e eu amo casuza hoje em dia. Sim. Sou eu, apaixonada. Eu é uma
1: parada que eu sou apaixonada também. Assim, e foi... Eu não, não lembro quando eu comecei a ouvir, mas eu acho que foi ali nos nos anos 2000, ali no final dos anos 2000 também. Eu lembro que foi por causa do Tumblr, eu acho, mano. Não, não. Foi por causa de Tumblr. Eu comecei a conhecer, tipo, Nando Reis... Sabe, comecei a meio que ir uhum. pra esse lado.
0: Eu lembro que foi mais ou menos na época que eu fui morar em São Paulo. Voltei a morar em São Paulo, né, com meu pai. Que foi lá por 2011. Na verdade, eu fui em 2012. Mas eu comecei a ouvir música brasileira, assim, principalmente Cazuza, em 2011, mais ou menos. E, nossa, sou apaixonada. Isso eu tinha, sei lá, uns 7, 18. Porém, antes, nossa, eu não ouço música brasileira. Porque nossa. música brasileira é um lixo. Sim. Sabe uma coisa que a Carolina Adolescente... Sempre, sempre falou mal Que era um lixo Que a Caroline, depois dos 20 anos, ama hum. Funk Funk Nossa. Eu amo funk, meu amor Eu tenho uma playlist de funk que eu ouço Toda vez que eu tô bad vibes hum. Eu coloco um funkzinho Uma playlistzinha ali que eu gosto E... Nossa, isso muda o meu dia. Eu, eu amo, amo funk hoje em dia. E nossa, como eu falava mal quando eu era mais. Falava nova.
1: muito mal de funk também. Eu não, não ouço muito funk, mas também, tipo, mano. Acho massa, sabe? Uhum. É, é. Mas a gente perde os nossos preconceitos, né? É sobre isso eu vou ler, Sim. na verdade. Sim. Que você para de ser idiota. Mas, nossa, falava muito mal também. Teve uma época que eu falava mal de sertanejo e eu sempre gostei muito de sertanejo, sabe? E. Sim. Até o sertanejo universitário. Gostava de dançar assim, não E no solezinho dançar. Falava mal, depois de um tempo comecei a gostar de novo. Hipócritas. Hipócritas. Hipócritas.
0: <risos> E vamos para a indicação que antes eu não tinha, mas agora eu pensei aqui de última hora. Uhum. E eu tenho certeza que a Thaís vai concordar comigo. Que é a nossa indicação, amiga. Uhum. Adivinha, qual é a indicação, amiga? Eu não sei. O quê? Homecoming, da Beyoncé, oh, na Netflix. Claro. <risos> é nossa indicação. Quando você for postar Sim. no Twitter, me coloca junto. Sim, vai ser nossa indicação, porque assim a gente falou, a gente tem que fazer um episódio só da Beyoncé, de tanto que a gente... Não, vai de rolar dela. vai rolar, com certeza Isso vai rolar ser. vamos fazer pro ano que vem, e dessa vez a gente presta atenção pra ver quando que é o aniversário dela, pra colocar nessa época e aí a gente vai chamar a Beyoncé pra participar Ai, é tá, tá, calma mas enfim assim, Homecoming foi o show da, da Beyoncé, que, sim, você tava debaixo de uma pedra, e você não conhece Beyoncé você não sabia disso, foi o show que ela fez no Coachella depois de ter os gêmeos. E Nossa. aquela mulher está fantástica. E é perfeito. E tem no Netflix. E esse especial é incrível.
1: Porque mostra todo o passo a passo. É, do, do rolê que ela teve que dar para conseguir superar, né? Porque o Garandese, ela foi super complicada. Cara, uhum. é, ela é incrível. Ela é foda. Não, não tem... Não, 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 até que eu tô sendo repetitiva e clichê falando que ela é foda. Todo mundo sabe. Não, 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 tem não, palavras, não tem palavras quão grande <risos> é essa mulher, o quão, o quão magnífica, sei lá, não consigo, sim. não consigo,
0: simplesmente não, não dá, consigo. Não dá pra colocar em palavras e eu não consigo também descrever o, o que foi o, o, o é documentário, é considerado documentário? É um documentário, documentário né? é um filme, como? né? É. Filme
1: by Beyoncé, Sim, né?
0: sim, é um filme. <risos> Porque, gente, é perfeito, perfeito Eu assisti, eu acho que mês passado Pela milionésima vez E aí eu tava deitadinha aqui na cama Ouvindo E aí o João olhou assim pro lado e falou Nossa, de novo? Inédito, hein, Carolina? Sim! E eu ouço no último Porque volume Porque pessoas vão todo um domingo na igreja <risos> <Todo> Gente, <domingo. risos> todo domingo Assistindo Homecoming Ou ouvindo o que tem na Spotify também Não me cansei <risos> Mas, é isso. Mas a Beyoncé é, é a nossa religião e é isso aí, gente. Vá é assistir é lá no Netflix e nossas redes sociais. Você
1: pode encontrar no Twitter, no Instagram, TikTok, no Facebook. Arroba, como eu vim, pode e eu tá isso. Você encontra no Twitter como tá no rocha, no Instagram e no TikTok como Ta tá, rocha com dois Os e na Twitch. Livezinha quase todo dia, hein? tô.
0: Voltei com tudo. <risos> Enfim, Thaís. E eu você pode encontrar no Instagram e no Twitter, como caroline E no Instagram profissional tem o Carol Medeiros tatu. Que você pode me seguir. Se você for de Londrina, vem tatuar comigo. Sigam a Carol. Nem que você não for de Londrina,
1: segue ela e dá um
0: apoio lá, Bela. Sim, por favor. Eu vi alguns de vocês me seguindo lá e vocês são lindos, maravilhosos. Quero dar um abraço a todos vocês. Ah, tá. <risos> É isso, galera. Muito obrigada por ouvir o episódio até aqui. Muito obrigada, galera, que deu um feedback do último episódio. Se vocês Sim. quiserem dar feedback desse também pra gente ler, no próximo episódio, fica à vontade. Por favor, só não fala de assombração de novo, porque eu ainda tô meio cagada aqui de medo, tá? Por favor. É,
1: esses, esses dois relatos foi cabuloso, hein, mano?
0: Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô é, é cabreira aqui de olhar pra câmera e ver alguma coisa atrás da gente até agora. Eu tô... Oh, eu tô... Eu tinha...
1: Olhando só pra você. Eu tô com isso. Na hora que você leu o meu relato do Paula, Sim. eu tô procurando coisa atrás de você, mano.
0: Bosta! Que bosta! Ou seja, gente, não vamos fazer mais episódio desse tipo.
1: É isso, galera. Até o próximo episódio. Obrigado por ouvir até aqui. Tchau. Tchau.